0: Merhabalar. Baa Sağların sunduğu İç Sağlar programının 54. bölümüyle beraberiz. Ben Burak, yanında Semih var. Erkin yine bu hafta sanatsal faaliyetler dolayısıyla aramıza katılamadı. Eee derbiyle başlayacağız bu hafta. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi. Fenerbahçe net bir iç saha oyunuyla 3-1'lik bir galibiyet aldı. Galatasaray Gösterbe deplasmanında 2-1 mağlup oldu. Trabzonspor, Konya Spor deplasmanında oyun çok tatmin etmese de skor tatmin etti. 1-0'lık bir galibiyet aldı onlarda. Liderimiz Sivas Bu hafta takıldı uzun bir aradan sonra. Gençler Bili'yi deplasmanında iki ikiye beraberlik aldılar. Onlar da son dakikada Yatabari'nin golüyle. Başakşehir de Kayserispor Kayseri Spor deplasmanında rahat bir galibiyet aldı 4-1'le. Semih, abi Fenerbahçe Beşiktaş maçıyla başlayalım. Fenerbahçe çok soru işaretleriyle çok diken üstünde çıktığı bir maçtan. İyi bir galibiyet aldı. İyi bir oyun oynadı. Hani bu maçla ilgili Şuradan başlamak istiyorum sana. Ee, uzun zamandır konuştuğumuz bir durum var sana. Emre Belezoğlu'nun artık bu orta sahada e, düş, ro, rotasyonda olması, yedek kalması ve Ozan Gustavoğlu'nun artık e, merkeze geçmesini hep konuşuyorduk. Hep bunun olması gerektiğini söylüyorduk seninle beraber. E, bu maçta biraz mecburiyetten de olsa bu durum gerçekleşti. ve Çıkan sonuç gayet iyi şu anda. E, öncelikle Ozan Gustavo merkeziyle başlayalım abi seninle. Ya,
1: belki 5-6 haftadır ya da daha da eski bir süreçtir bu. Biz her seferinde Ozan ve Gustavo'nun ikisini birlikte merkez orta sahada oynaması gerektiğini vurguluyorduk. E, hatta öyle bir duruma geldi ki geçen hafta da tekrar söyledik ama artık söylemek istemiyoruz. Sürekli tekrar düşmüş gibi oluyoruz. Aynen ama bu öyle. Fenerbahçe'nin en büyük sorunlarından biriydi. E, Emre'nin de sakatlanması. E, sakatlıklar kötüdür ama ya, bu maçta Fenerbahçe'nin işine yaradırız diyebiliriz. Çünkü e, Hoca zorunluluktan bu planı yapmak zorunda kaldı. Ozan'ı ile birlikte oynamak yapmak zorunda kaldığını düşünüyorum ben. Ee, bazı maç öncesi sitelerde, bazı kurumlarda, kuruluşlarda e, Tolga'nın merkezi oyuncağı söylenmişti. Yani ben bunu asla düşünmedim. Çünkü Ozan gibi bir oyuncunun hücumda kanatta oynarken ne kadar hücum gücünün düştüğünü biliyoruz. Zaten merkez oynarken de yaptığı etki de biliyoruz. E, Beşiktaş maçında da bunu kanıtlamış oldu. Ozan'ı kanatta gördüğümüzde zaten e, yaşadığı sorunları, topu taşıyamamasını, kaleyle e, hücum anlamında takıma çeşitlilik katamadılmasını biz söylüyorduk. 8 numaradayız da tam tersine çok efektif bir oyun ortaya koydu. Alanları çok iyi kapayan, rakibe nefes aldırmayan, top kesen e, top çalan bir Gustavo'nun yanında topla dikine gidebilen, fiziğini de iyi bir şekilde kullanabilen bir ozan gördük. Artık sanıyorum her Hoca'lara ikna olmuştur bu konuda.
0: Hani e, Ben de öyle düşünüyorum ama çok e, da emin değilim Ersin Hoca'nın çünkü bayağı takıntılı bu Emre Belezoğlu konusunda. O yüzden ben hala e, her şey olabilir diyorum. E abi e, dilersen e, bu konudan sonra da maçı konuşalım. E, yani nasıl başladı sence maç? Yani Fenerbahçe, e, Beşiktaş aslında e, birkaç kez e, Fenerbahçe'nin beklerinin arkasına kaçmayı ilk birinci plan olarak belirlemiş gibiydi. Çünkü Lens özellikle yani Dira'nın arkasında ilk yerde e, benim saydığım 3-4 tane net koşu attı. Ki bazıları tehlikeli de olabilirdi. Yani Beşiktaş e, bu planla birlikte başladı. Fenerbahçe'de e, net bir sağ oyunu daha çok isteyen orta sahada sahipsiz topları kazanıp önde basmak isteyen bir takımdı bu maçta öyle bir görüntü verdi ve Fenerbahçe'nin daha fazla istediklerini yansıtabilen yansıta takım olduğunu söyleyebiliriz herhalde
1: kesinlikle öyle herkes skora göre yorum yapmaya çok seviyor ülkemizde ama maç önü tercih olarak Abdullah Hoca kimse bence bir şey diyemez dememeliydi çünkü tüm maçları izliyoruz takıma en fazla ne katkı sağlar onu da düşünüyoruz mesela maçta maçtan sonra herkes şunu söyledi diye birçok kayboldu neden diye bile başlandı herkes öyle söyledi ya ama e, haftalarda süre gelen bir şey de var zaten. Adem Laiç 18 çevresinde topu ne zaman kullanacağını bilemiyor. Şut çekerken sorun yaşıyor. Pas zaman ayarlayamıyor. Ve diğer de galibiyet serileri başlarken çok iyi bir performansı vardı. E, serbest pozisyonda, forward arkasında. Bundan dolayı da Laiç oynadığı zaman bir kanada atılmak zorunda kalıyordu. Ve e, performansında verimliliğinde düşüş yaşanıyordu. Bu maçta hocanın e, Diab'i kullanması ardından ikinci yarıda. bir... E, Duruma göre layıç kullanmak istemesi bence gayet doğaldı. Ama bu maçta Diaby'nin kaybolmasına bence ana faktör Gustavo Ozan hattının Atiba ve Elneni'ye karşı üstünlük kurmasıydı. Çünkü Diab ile Atiba ve Elnen arasındaki bağı Ozan Gustavo bıçak gibi kesti. Böyle olunca hiçbir şekilde top ileriye aktarılamadı Beşiktaş'ta. Normalde e, Diaby'ye daha fazla top gelmesini beklerdi herkes. Ya da layıç olsa daha fazla top gelmesini beklerdi. Ama Ozan ve Gustavo'nun zamanda yaptığı baskılar özellikle hatırlarsın sen de e, elini, elini top aldığı zaman ya Ozan baskı yaptı ya Gustavo baskı yaptı. Gustavo ya baskı aynen. yapamadığı anda aynen direkt Ozan baskı yaptı. Yani hiçbir şekilde verimlilik sağlayamadı Beşarş o bölgeden. Ki ben şunu da fark ettim aslında e, Diaby karakterinden midir nedir bilinmez. İlk yerde 7 kere topla buluştu ya da 7 pas atmıştı öyle hatırlıyorum. Başka bir rol isyan edip geri gelebilir, topu alıp hani ben de oynamak istiyorum diyebilir, Oyuna girmeye çalışabilir. Ama Diaby'de biz bunu da göremedik. Bu bence oyuncunun karakteriyle alakalı.
0: Ya biraz hani teknik taktik dışında Diaby'nin bu maçı mental olarak da kaldıramadığını ya da bu baskıdan çok kolay sindiğini de söyleyebiliriz maç özelinde. Ki bunu Beşiktaş Beşiktaş'ın bir isim için daha söylüyoruz. Pedro Rebocho. O da penaltı pozisyonundan sonra. Ondan önce çok parlak ama sonrasında tamamen sindiğini gördük. O da çok silik bir oyun sergiledi ondan sonrasında. Diye bir bunlar olabiliyor. Bazı oyuncular bazı maçlarda gerçekten kaybolabiliyor ki on numara hani. Gerçekten böyle baskı yediğim maçlarda da en kolay kaybolabilecek pozisyonlardan biri. Ki Diye bir de yüksek top hakimiyetiyle dikkatimizi çeken bir oyuncu değil yani bu tarz oyunun sıkıştığı maçlarda bu şekilde kaybolmalar yaşayabilir ama yine de hani ee, Beşiktaş seviyesi için ilerisi için yeterli doğru oyuncu mu, yeterli oyuncu mu? o tartışılcak da tabii ki onun dışında abi, işte sana hani sormak istediğim başka bir durum var şey gördük yani bu maçta hani Caner Erkin gerçekten bu ülkedeki yani duran top olsun, e, sol kanat olsun, en büyük tekil tehdit tehditlerden biri ya. Yani e, şu duran topların kalitesi gerçekten çok acayip değil mi Beşiktaş'tan? Yani durup dururken gol attırdı Atipya. Likte onun kadar iyi
1: bir şekilde orta açabilen ya, bence bir oyuncu yok. Ya, bir, böyle bir, bir zenginlik varken de elde, beşteşin bunu sağ kanatta da kullanması, zamanı geldiğinde, yeri geldiğinde, defans forsi olarak kullanması çok büyük bir çeşitlilik ama Genere. Ee, yardımcı olabilecek parçaların takımda olmaması hani beş arasından olumsuz bir nokta. Mesela 3-1 öncesinde eğer Caner Solbek'e geçseydi, Abdullah Hoca için maç içinde bir hamle eleştirisi yapacaksak ben bunu söylerim. Çünkü ikinci başlarken diğer bile oldu. Ee, en kuda hamlesi derken de gelebilirdi. 3-1'den sonra Caner bek'e geçti. Eğer 2-1 iken bu durum yapılsaydı, e, bu tercih yapılsaydı oradan gol denilmeyebilirdi, 3-1 olmayabilirdi. Bence orada bir eleştiri yapılabilir Abdullah Hocaya. ya. Cenebe gelirsek gerçekten öyle yani. Müthiş bir kalitesi var, orta kalitesi. Bence Atiba ile ilgili maç en iyisiydi yani.
0: Beşiktaş adına aynı. Evet aynen. evet aynen öyle. Ya şey de Atiba iyi bir maç çıkardı. Ama şey olarak mesela Atiba elini Atiba elini ikilisi. Hani ya şöyle söyleyeyim hatta genel olarak Atiba elini değil. Yani Beşiktaş'a bakıyorum şimdi Atiba elini diye bir işte Lens. Caner, Burak atletik atletizm seviyesi Fenerbahçe'ye göre çok e, alt düşük kaldı bence. Beşiktaş biraz da bunun da zafiyetini yaşadı mesela. Işte. Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Vedat, e, Tolga, Ozan, e, Deniz Türüç bence fena değil. E, Gustavo yani Dirar e, bu oyuncular hani atletizm seviyesi olarak bence Beşiktaş'ın yani Caner'le Burak'ın artık eski seviyede olmadığını düşünürsek Lens'in e, çok uzun sürdürülebilir bir e, koşu performansı olmadığını söylersek Atletik olarak da bence Fenerbahçe Beşiktaş'ı biraz ezdi bu maçta ve bunu da e, yararını çok gördü diyebilir miyiz sence?
1: Kesinlikle öyle. Ben bu maçta Elin'in performansından çok şaşırdım. Elin'in performansından. Mesela Beşiktaş e, arka arkaya gelen galibiye serilerinde önemli oyun içinde e, farklılığı Atiba'nın hücumdan olan katkısıydı. Topla en fazla buluşan, yara sahasında en fazla buluşan isimlerden biri ol, oluyor her zaman Atiba. Bunu düzenli olarak yapıyordu. Bu maçta yer elini daha ee, i̇kili mücadelelerde dik durabilseydi, yenilmeseydi, e, daha ekard edilemez hale gelseydi, Atiba'nın da ileriye çıkışlarıyla tekrar e, rakip alanda ya da sahasında rakibi karıştırabilecek Beşiktaş görebilirdik. Bence kilit oyuncu bu maçta Elnen'iydi. Tabi Reboç'un hataları çok bariz hatalardı. E, ama Elnen'in oyunu e, iyi şekilde oynayamaması bence önemli etkendi.
0: Kesinlikle öyle. Yani e, Elnen'i hani... Gerçi Fenerbahçe'nin Ersun Yalan'ın da orada e, maç planında hakkını vermek lazım. E, eline niye ana planı, eline, eline niye baskı yapmak üzerine kurmak e, gayet mantıklıydı. Tabii, ee, nefes bunlar, aldırmadılar. Böyle, Beşiktaş'ın oyunu bayağı bozdu. E, Fenerbahçe tarafından da baktığımızda abi, e, ya ben Tolga Ciğerci'nin performansı bu maç. Yani şaşırdım ve yani, yani şaşırmadım. Tolga Ciğerci kötü oynamıyor bu sene. Ben Tolga Ciğerci'yi bu, sene, bu maç ekstra beğendim. Hani her ayağına topu aldığında resmen boşu yoktu Tolga. Hep doğru işler yaptı. Hep iyi işler yaptı. İki tane çok etkili şut çekti uzak köşeye. Birini Karius çıkardı. Diğeri auto çıktı diye hatırlıyorum. Ee, o çok iyi performans çıktı. Şu an Tolga Ciğerci şu anda hani, e, takdire şahin bir performans sergiliyor bence sezonu bu e, bu kısmında. Yani e, fiyat performans olarak baktığında şu an zaten e, şeyi yıktı geçti bu fiyat performans yayında. E, zirveyi gördü. Gayet iyi gidiyor da. Geri Rodriguez hani olsa çok fark yaratabilirdi 2-1'den 3-1'den sonra ama Tolga Ciğerci'nin verdiği şeyleri bu maç özeline verebilir miydi? Emin değilim mesela. Bence
1: olsaydı Geri Rodriguez çok büyük fark yaratırdı ama onun da bitiricilik seviyesini topu taşırken bazen yaşadığı sorunları da biliyoruz. Tolga Ciğerci tam bu maç için ana adammış. Hani Normalde kimse beklemez böyle bir Geri varken eğer o tercih edilse herkes neden Tolga oynuyor derdi. Ama bu maçta gayet iyi oyun ortaya koydu. Ama tabii ki uzun maratonda geriye ihtiyaç çok fazla. Tabii şunu tabii. da düşünüyoruz. Ozan, Gustavo, Kuruse orta sahasına kanatlarda geri ve most olursa takım çok daha farklı boyuta gelebilir. Çünkü bu maç kazanıldıysa Gustavo, Ozan'ı ayrı bir kenara koymak gerekiyor oynadıkları oyununa. Onların takıma katısı çok fazlaydı. Zaten ben bir araştırma da yapmıştım maç sonrasında. Ozan, Tufan ve Kuruse'nin birlikte oynadığı iki maç var tüm bu sezonda. E, Gaziantep maçı var. 5-0'lık bir de Beşiktaş maçı 3-1'lik. Yani Ozan Tufan merkez orta sahası oynadığında üçlünün ikilisi Ozan ve Kuruzo olduğunda. İlk kez de Ozan Gusal, Kuruzo ve orta sahasını birlikte görmüş olduk bu maçta. E, Ersen Hoca'nın da kanatlardan akın etmesini çok iyi biliyoruz. Yani, hücumdan o şekilde geliştiğini çok iyi biliyoruz. E, kanatlarda Direr ve Deniz olmasıyla e, Isla Tolga ya böyle bir kanatlardan dolayı takımda uyum seviyesinin düşük olduğunu gördük. Çok iyi anlaşılamadığını gördük. Çok doğaldı tabii. Dilar'ın da kendi mevkisinde oynamaması. Ee, her ne kadar Tolga'nın kanatta çok iyi oynamış olsa da ondan en yüksek bir orada alınmayacağını da biliyoruz. Ee, eğer Geri ve Moses sağlıklı bir şekilde fiş şekilde dönerlerse bence takım gayet iyi oturdu. Bir sadece stoperde sorun var. Yani devre arasında sol bek transferi, stoper transferi yapılırsa Dilar'ın da sağ bek'e geçtiğini düşünürsek e, Fenerbahçe için karansar bir tablo bence yok şu anda.
0: Evet bir de ben şunu düşünüyorum mesela Fenerbahçe'ye ilgili. Şimdi 60. dakikada e, kenardan gelen bir Emre Belezoğlu düşün. Hani Kruzen'in yerine olabilir. E, Tolga'nın yerine olabilir. E, 60. dakikadan sonra da e, Emre Belezoğlu'nun önderliğinde 30 dakikalık bir Emre Belezoğlu performansıyla bambaşka bir oyun oynayabilirsin. Diri bir Emre Belezoğlu ile rakip orta saha yavaş yavaş düşmüşken. E, bu da, da bence, Ferdi Kadıoğlu. Kesin, kesinlikle öyle abi. Yani Fenerbahçe için kenardan Emre Belezoğlu'nun yani gel, Ferdi de büyük bir güç. Ama Emre Belozoğlu'nu bence kenardan getirmek Fenerbahçe için e, çok maçta denklemi değiştirebilecek bir durum olabilir.
1: Çok haklısın. Zaten Emre'nin transfer edilme sebebi de aslında buydu. Yani kimse ondan 39 yaşında bir oyuncunun ilk kombine çıkıp her hafta 90 dakika tempo oynamasını bekleyemiyordu kimse. E, ana transferin sebebi de zaten sonradan girmesi, takıma abilik yapması, e, katkı vermesi, takımı bir arada tutması gibi etkenlerdi. Artık hani Fenerbahçe'de Emre'yi ikinci planda görebiliriz. Bence doğrusu da bu.
0: Kesinlikle öyle abi. Yani e, fazlası hani şey de oluyor ya bu hak etmeyen ya, adaletsiz forma dağıtımı olmaya başladıktan sonra takımın e, bir şeyler oturmuyor. Yani Galatasaray'da da görüyoruz bunu. Yani şimdi Emre Belözoğlu'nu oynattığın zaman orta sahada Emre Belözoğlu kaptan, e, bir alfa bir karakter. Herkese bağırıyor, ediyor ama kendi eskisi gibi değil. E, takımda da bir moral bozukluğu yaratıyor bence Emre'nin o tavrı. Kendi eğer kendi gerçekten iyi olsa eskisi gibi olsa belki takım da onun liderliğini tamamen kabullenecektir. Ama Emre Berezoğlu hem kendi istediği gibi gitmiyorken hem de takıma sürekli bağırırken takım da moralini aşağı çekiyor maçın genelinde. Kesinlikle,
1: Kesinlikle öyle. Bak- ya 3 sene önceki Emre Berezoğlu olsa şu an biz belki ilk olarak onu yazarız kadroya. Ama Kesinlikle. kendi de biliyor durumunu. Fiz- kendi fiziksel durumunu da biliyor. E, ona göre ondan doğru şekilde faydalanmak gerekiyor.
0: Aynen öyle. Ee, abi şeye gelelim yani e, Burak Yılmaz'a gelelim. Yani Burak Yılmaz hani e, sanırım gerçek, bu sezon artık Burak Yılmaz'ın geçen hiç formunda olmadığının vesikası oldu bu maç. E, ben Burak Yılmaz'ı hani bu Serdar Jayson savunmasına karşı e, bu kadar etkisiz görmeyi hiç beklemiyordum. Burak Yılmaz gerçekten hani, acayip bir formsuzluk yaşıyor ki hani, son düştüğü pozisyonda Burak Yılmaz Orada hani kaleciyi geçmeye çalışması falan. Burak Yılmaz o pozisyonu çok rahat. Türkiye'deki belki en rahat bitirebilecek oyuncudur aslında ama şu an gerçekten formsuz bir dönemden geçiyor sakatlıktan. Döndükten sonra o, o, o zileyi göremedi bir türlü.
1: Normalde bu goller onun imza golleri de, Son markasına yaptığı koşularla gibi şeylerle, araya girmeleriyle. Ama Burak Yılmaz haftalardır kötü bir oyun oynuyor. İç sahada zaten e, önceden de konuşmuştuk. Umut Nahir de maçları kazandırabilir. Burak Yılmaz'ın iyi bir maç var İsa'da. Yani son zamanlarda yani. karşı Spor maçı. Rahat kazanılan. ilk yerden belki 6-7, maç, 6-7 gol olacak maçta. Bir de öncesinde Alanya maçını çok iyi oynamış. İsa'da oynayan bir maçta yine. Burak Yılmaz bu sene gerçekten çok alt seviyede oynuyor. Performans çok düşük. Eğer o da kendinde olsaydı, bu maç eğer 2-2 olsaydı her şey açık bir hale gelebilirdi. Çünkü Burak Yılmaz, belki Türkiye'de iyi bir Burak Yılmaz. Bu pozisyonlarda karşı karşıya kalsa 10 pozisyonu 8'in ya da 9'unu atar. Rahatlıkla atar. Herkese bu fikirde olur. Peki Serdar Jeyson nasıl buldun? Jeyson'un e, kazayla ayar kaydı bir pozisyon vardı. O da şanssızlık tabii ki. Ya ama on, onun haricinde bence ga, gayet iyiydi. Beklentileri açtı. E, oyunda zaten 3 üç ikili mücadele kazanmış. Gayet iyi performans ortaya koymuş. Genelde ikili mücadelelerde Serdar'ı gördük biz doğal olarak. E, Erson Hoca görevini ona vermiş. Jeyson... Daha fazla geri durup e, süpürücü rolünde oynadı biraz daha geride kaldı. E, bence gayet iyi bir sınav çıkardı. Tabii bunda Burak Yılmaz'ın payı da çok fazla. İyi bir Burak Kesinlikle. Yılmaz. Ya ben bu çünkü maçınuzu düşünüyorum. Burak Yılmaz'a karşı e, stoper olmayan bir Ceyhun var. Bir de Serdar Aziz var. Arkaya atılan her top tehlikeli olması lazım normalde. Ama Burak Yılmaz'ın kötü olmasından dolayı e, orta sahadaki Ozan Gustavo baskısının da rakibe yapılmasından dolayı bırakılmaza iyi paslarda atılmamasından dolayı etkenler bir araya gelince Burak Yılmaz da tanınmaz haldeydi. Zaten uzun zamandır da böyle.
0: Ya mesela geçen sene e, Vodafone Arena'da oynanan maçı hatırlıyorum, ilk yarısını hatırlıyorum. Ya Burak Yılmaz mahvetmişti Fenerbahçe savunmasını. iki tane gol atmıştı zaten. Ve hani e, acayip acayip fauller almıştı. Yani Burak Yılmaz hani gol atmasını geçti, oyunun içinde de yoktu. Yani hiç faul alamadı Burak ki imza imzasıdır yani bu stoperlerden böyle birkaç akıllı hareketle faal almak. Onları da hiç yapamadı Burak Yılmaz. Bayağı formçlu. Serdar Aziz de aynı şekilde bu maçta iyi bir maç çıkardı.
1: Ki ne olursa olsun takım kötü bile olsa Burak Yılmaz'ın oyunu atılıp topu kapıp uzaktan kale denedip maçlar da görürüz. Takım ateşlemeye çalışır. Ama bunun yerine Canerle kavga ettiği pozisyon benim aklımda kaldı. Bir tane şutu var Burak Yılmaz'ın. Onda da galiba ya zayıftı ya da engellenmiş şut. Yani, yani e, Burak Yılmaz'ın 2-3 şut çektiği bir maç da olmadı.
0: Ya bir de şöyle Burak Yılmaz'ın şöyle bir etkisi var. Ee, Burak kötü bir Burak Yılmaz ee, Beşiktaş'ı sadece e, Burak Yılmaz kötü olduğu kadar aşağı çekmiyor. Burak Yılmaz kötü olduğunda takımın geri da aşağı çeken bu Negatif elektrik yayan bir oyuncu ki ben bunu bu etkiyi biraz bu maçta gördüm hani gerçekten çok fazla Burak Yılmaz kötü olduğu zaman şey, Emre Belözoğlu etkisi diyebiliriz biraz o seviyede olmasa da. Çevresine bağırıyor, ona bağırıyor, buna bağırıyor. Acayip mimikler, el kol hareketleri yapmaya başlıyor. Gol atamadıkça kendi siniri bozuluyor ee, ve o şeyden, kafadan o mental şeyi de mental eşiği de kolay yaşamıyor. Sonrasında Burak. Bakalım bundan sonrasında ne olacak çünkü Burak Yılmaz'ın bu, bu problemler yaşadığı süreçler olabiliyor zaman zaman. Galatasaray'da da olmuştu daha öncesinde. Ee, Çok soru dışında... şunu
1: da eklemek lazım bence. Burak Yılmaz oyunda neden çıktı? Sakatlandığı için çıktı. Ya dakika 1187. Ee, Burak Yılmaz çıkmak istediği için çıktı. Hani skor olmuş 3-1 zaten. Artık kalbeyecek bir şey de kalmadı Beşiktaş'ın. Umut Nayir hamlesi, iyi bir Umut Nayir hamlesi gel- gelseydi eğer. Çünkü uzun zamandır takımı sırtlayan e, bir karaktere büründü Umut Nayir. Niye bu kadar beklendi? Hatta niye 3 düşünülmedi? Çünkü Burak Yılmaz sakatlanması oyuna da girmeyecekti Umut Nayir. Niye bu kadar beklendi? Ben bir anlam veremedim. Çünkü artık risk almanız lazım. Her şey feda etmeniz lazım. Skor 3-1'e gelmiş. Kalbeyecek bir şey de kalmamış takımın. Bence burada bir eksi yazabiliriz Beşiktaş'a.
0: Kesinlikle öyle. Ee, peki son olarak e, sence Ersun Yanal e, bu maç iyi bir kredi kazandı mı? Ki onun yavaş yavaş kredisini tüketmeye başladığından bahsediyorduk.
1: Çok net kazandı ama tabii ki e, hala iç sahada kaybeden Antalya Spor maçının telafisi yapılamadı. Alanya Spor maçının telafisi yapılamadı. Zaten e, şu anda Sivas ile Fenerbahçe arasında 6 puanlık bir fark var. E, bu fark da Antalya Spor depasmandan, pardon Antalyaspor 3 puanından kaynaklanıyor. Sivas Spor'a da kaybetmek çok kötü olmuş Fenerbahçe için. Çünkü Antalya başını kazandığını düşünsek Fenerbahçe'nin Sivas depasmanında da kazandı. Şu anda lider olmayacaktı Sivas Spor belki de puanlar işte olacaktı Fenerbahçe ve Sivas Spor arasında. Bu kadar önemli bir, bunlardan sonra çok çok önemli bir maça çıktı Fenerbahçe. Çünkü beşer açısından hayati demeyelim ama çok önemli bir maçtı. Ama Ersun Hanım ve Fenerbahçe'sinden hayati bir maçtı. Çünkü artık puan farkında yükseliyor giderek. Bir de Beşiktaş 14 yıl sonra kazansaydı burada e, ya da daha fazla şu an 14 diye hatırladım. E, puan farkı hem artacaktı hem de Beşiktaş Fenerbahçe'nin üstüne geçecekti. Aradaki fark iyice açılacaktı. Toparlanması çok zor bir sürece girecekti Fenerbahçe.
0: Kesinlikle öyle. yani Ersun Hanım ve Fenerbahçe Hani bu maçla birlikte şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı mı diyemeyiz. Tabii ki diyemeyiz çünkü daha çok karışık orası. Ama eğer şampiyonluk yoluna girildiyse o maç bu maç olabilir.
1: Vedası o maç bu maç oyun anlamında da kimin nerede oynayacağı anlamında da o maç bu maç bence. Artık orta sahanın tartışılmaması lazım.
0: Yani eğer Fenerbahçe sene sonunda şampiyon olursa, bu Ozan Gustav orta sahasıyla olacaktır eğer Fenerbahçe şampiyon olursa, eee yani bu maçın bu maç her şeyin başlangıcı olmuş olabilir. Tabii olmayabilir yani belli olmuyor bu işler. Bakıyorsun, penaltı sezon dördüncü davamış onlar da olabiliyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> e, Tabii oldukça. gerinin katkısı, Moss'in katkısı ya da e, Devras'tan da geldik artık. Moss'u yeni bir transferle söz konusu takımda. E, bir oyuncularda ikinci dönem kimi oynayacak, i̇kinci yarı kim oynayacak. E, onların katkısıyla birlikte e, açlı şekilde şekillenecek Fenerbahçe'nin
0: geleceği. Kesinlikle ama bence. Asıl kritik olan orada sol bek transferi olmazsa olmaz. Bence stoper transferi de çok, stoper transferi de yapacak Fenerbahçe Stoper sol bek bir bir kanat transferi gelecek diye düşünüyorum ben. Kesinlikle öyle. Gerekiyor bence de. Aynen öyle. Son bir konuya gireceğim. Hatta iki tane konuya gireceğim. Bu biraz futbol dışı. ilk abi, maç son açıklaması. Ne, ne düşünüyorsun? Yani sen çok olumlu karşılamadın. Kimse çok olumlu karşılamadı bu durumu.
1: İlk anda kimse ne olduğunu anlamadı. Çünkü derbi kazanmışsınız. Her şey çok iyi. Bir anda e, tüm gücü arkanızı almışsınız. Pozitif olarak büyük bir iğme yakalamışsınız. Ama ardından böyle bir açıklama gelince... Herkes ilk önce ne olduğunu anlamadı. Ardından da acaba istifa mı edecek haberleri çıktı. E, benim endişem şudur Fenerbahçe'sinden. Böyle bir açıklama yaptıktan sonra Ersin Hoca... Çünkü öyle bir genç açıklama ki... Her tarafa çekebilirsiniz. İstifaya kadar çekilebiliyor... E, hafta içine kadar ben şöyle düşündüm, çarşamba falan o toplantı, basın toplantısı, çarşambaya kadar her şeyi söyleyenlerdi yani medya olarak. E, her türlü şey açık bir konuşma olduğu için her türlü iddia ortaya atılabilirdi. Zaten e, 5-10 dakika sonra da Emre'le kahve ettiği iddiaları ortaya atıldı. E, böyle olduktan sonra da çok çok bir reaksiyon verdi Ersun Hoca. ile beraber toplantıya çıktılar. E, bütün konuşmalarında kesilmiş oldu devamı. Hocanın ilki bence çok doğru bir açıklama değildi. Yaptığı reaksiyon yani. Bunun ardından çok çok şekilde toparlaması da çok doğru bir hamleydi. Ama ikisi bir araya geldiğinde bence çarşamba günü ya da salı günü hafta içi sanıyorum perşembe günü ya da çarşamba günü Çarşamba evet bir toplantı günü oluyor basında konuşuyor açıklamalar yapıyor. O gün bu açıklamaları yapsa daha iyi olabilirdi. Çünkü tüm güç arkaya alınmış galibiyet gelmiş her şey çok pozitif. Herkes galibiyeti kutlarken Fenerbahçe cephesinde. Böyle açıklamayla bir anda herkes acaba mı ne oluyor dedi. Ee, çok çabuk da reaksiyon göstermesi bence olumlu amle tabi.
0: Ya aynen. Ya bence Fenerbahçe yönetimi dün akşam e, Ali Koç'un açıklaması olsun, ardından Ersun Yanılmır'lı, sonrasında her açıklaması olsun krizi iyi yönetti bence Fenerbahçe yönetim bir kriz doğurdu çünkü Ersun Ar- gerçekten. Ben Ersun Ar- e, yaptığı açıklamayı çok doğru bulmuyorum ama sebebini anlayabiliyorum. Ersun Ar- sene başından beri gerçekten Fenerbahçe'ye e, yani bazı maçlar gerçekten iyi bir futbol oynatıyor ve e, hani teknik, teknik direktör koltuğunda hiç kimsenin eleştirilmediği kadar çok acımasızca eleştirildi Fenerbahçe teknik direktörlüğünde şu ana kadar ve e, büyük ihtimal o anlık bir tepki değildi yani büyük ihtimalle kurgulanmış bir tepkiydi. Tepkisini bu şekilde yansıttı. E, biraz ağır oldu e, yönetime de dokundurmalar vardı ki Ali Koç'un da hani Ersun Yaralı açıktan e, basının önünde eleştirdiği açıklananlar vardı daha öncesinde onlara da bir dokundurma vardı biraz değişik Ersun Yanal değişik bir adam zaten iletişim konusunda e, çok İyi bir insan olduğunu söylemek zor. Ki yani bunu 2013-2014'te şampiyon olduktan sonra takımdan e, gitmesinin, gönderilmesinden de anlıyoruz. E, değişik ama yani bence e, gerek yoktu. Ama sebeplerini anlayabiliyorum Ersun Yan'ın.
1: Tabii duygu patlaması olarak da nitelendirebiliriz bunu. E, anlaşılabilir aslında, kabul edilebilir bir şey. Ama tabii ama ki doğruluğuna, yanlışına baktığımızda doğru değildi bunu e, ortaya koyması.
0: Ama şöyle abi, Ersun Yan'ın yani olası bir rize galibi rize mağlubiyetinde, e, kendini yani şu an kendini çok gereksiz zora soktu diyebilirim çünkü olası bir rize rize mağlubiyetinde şu an e, çok zor durumda kalacaktır çok ters bir durumda kalacaktır o yüzden hani ne yapıp edip o şekilde o maçtan bir şekilde e, galibiyetle çıkması lazım şu an çünkü şu anda hani o atmosfere düşünemiyorum şey yaptı böyle bir e, atar yaptıktan sonra evet. gidip, biz o için o, bu bize biraz aslında şunu da gösterdi bu açıklamalar.
1: E, hocanın ne kadar etkilendiğini de gösterdi eleştirilerden, medyanın tavrından dolayı. Ve zaten e, Ali Koç birlik bütünlük mesajı verdi. Bugün de paylaşımlar aslında onun üstündendi. Yani Obradoviç'e de biz de sahip çıkıyoruz. Obradoviç'e beraberiz. Arslan Hoca ile birlikteyiz. E, bizi bölemeyeceksiniz şeklinde paylaşımlar vardı. E, bu Arslan Hoca'nın e, uzun zamandır eleştirdiğimiz noktaları vardı. Maçlarda kötü performans gösteren takım ortaya koyması, e, hamleleri yanlış yapması, bir türlü kadroyu doğru kuramaması. 16. haftaya geldik. 16. maç oynadık. İlk kez e, bu orta birlikte oynadı Ozan Gustavo Kuruzi orta sahası. E, hoca eleştirmeyi hak ediyor. Herkes hak ediyor eleştiriyi. Ama hocanın bu kadar ağır reaksiyon vermesini, yani, e, Fenerbahçe'nin 34'leri olmayan Fenerbahçe kazandı demesi, e, bu kadar ağırdan girmesi Herkes ister istemez e, istifa mı edecek? Söylentilerini çıkardı. Ama dediğim gibi kriz çubuk atlatıldı. Artık Fenerbahçe'nin bir e, galibiyet serisine girmesi gerekiyor. En azından artık son haftaya geldik. Devriyorsan öncesinde.
0: Bu maç olmazsa olmaz 3 puan gerekiyor. Ama şöyle de bir e, etkisi olabilir. Mesela Göstebe maçındaki bu penaltı durumları işte ta, hakem. Yani hakemlik bir şey yoktu maçta da o penaltı durumu. İsterişen takımında bir negatif bir elektrik yaratmıştı. O Ersun Yan'ın o negatif elektriği abi. Gençler Birliği çok iyi pozitife çevirmişti. Bence bu basın açıklamasından ve sonrasındaki durumdan çıkan negatif elektriği de Fenerbahçe e, pozitif elektriğe çevirebilir Rize maçından. E, bunu da Rize maçından sonra göreceğiz. Nasıl bir e, etkisi olmuş takıma ve e, camiaya. E, onun dışında ikinci konu abi e, Beşiktaş yönetimi bugün e, bildiğimiz gibi hani hakemlerle alakalı bir basın açıklaması yaptı. E, olabilir yani e, bu, bunlar artık alışla gelmiş şeyler. Ee, sen ne diyorsun? Bu Beşiktaş sence gerçekten e, Beşiktaş yönetiminin iddia ettiği kadar e, doğrandı mı maçtan?
1: Beşiktaş yönetiminin e, şu tavrını biz gördük maçtan sonra. E, yarım saat bir saat kadar hiçbir tepki gelmedi. Ama taraftar öyle büyük tepki verdi ki e, kendi açılarından haklı olduklarını düşündükleri için yönetimde tepki vermek zorunda kalmış gibi hissettim ben. Öyle bir algı Aynen. oluştu. Ondan sonra zaten... E, Ondan sonra zaten toplantı yapmaya karar vermeleri, bugün başkanın konuşma yapması e, çok eleştirildi tabii. E, bunları metinden okuması, kendi söylemesi, karara bakarak söylemesi çok eleştirildi. E, ondan dolayı da bir zorlama gibi bir durum söz konusu oldu. Beşiktaş için asıl e, taraftarların tepki verdiği nokta geçen hafta oynanan e, Denizli maçıydı. Kaybedilen maçtı. O maçta... Malatya maçı. Aynen, pardon. Malatya maçı. O maçta e, takımın bir sürü pozisyonda hakem tarafından yanlış karar verildiği iddia edildi. Kendileri aleyhine bir sürü pozisyon olduğu söylenmişti. Penaltı pozisyonları vardı tartışılan. Asıl tepki ondan sonra verilmesi gerekiyordu Beşiktaş taraftarına göre. Bu maçtan sonra kaybedilmiş maçtan sonra siz ne kadar söylerseniz söyleyin. Ana maç bu maçtı. Çok kritik bir maçtı Beşiktaş içinde. Bu maçta kaybedildikten sonra söylenmesi ve bunun da sanki zorla yapılmış gibi söylenmesi taraftarı çok mutsuz etti. Çünkü Ahmet Nur Çivi Başkan'ın e, takıma verdiği bir umut vardı, taraftara verdiği bir umut vardı. Hakkımızı asla yedirmeyeceğiz, söylenleri vardı. E, taraftara rahatsız eden nokta bence bu oldu, 5 e, açısından. Geçen hafta eğer söylenseydi bu hakem konuşmaları, e, biz bunları asla istemiyoruz. Süperlikle biz sadece futbol konuşulsun istiyoruz. Ama tabii ki bu da bir gerçek. 5 e, yaş taraftarını üzen şey bence asıl olarak buydu. Hem geç kalınması, hem de gerçekten bir reaksiyon verilmemesi, hem de zorla yapılmış gibi gözükmesi.
0: Ya ben e, bu maçta hani e, Hakkı'nın yendi, Hak, yendiğini düşünen takım konusun abi o problem değil yani. E, Hakkı'nın yendiğini gerçekten düşünüyorsa problem değil. Ama ben Beşiktaş'ın e, bu maçtaki e, pozisyonlarının hani İslam'ın pozisyonu penaltı olabilir. Yani İslam'ın çektiği için de bence çok amatörce bir hareket ve o harekete ben hakem Cüneyt Çakır penaltı verse hiçbir şey demem ama penaltı vermese aynı şekilde Fenerbahçe olsa aynı pozisyon penaltı vermese de aynı şekilde yine hiçbir şey demem. Ee, Serdar Azdevidan'ın pozisyonlarında da yine e, bir tanesi var. O da yine e, penaltı verse hiçbir şey denmeyecek bir pozisyon. Ama net böyle yüzde yüzlük bir pozisyon olmadı bence. Ama tabii e, taraftarlık refleksiyle farklı düşünebiliyorsun. Onu da anlıyorum ben. Biz
1: Türkiye'de çok seviyoruz aslında. Ee, hani Biz normalde konuşmuyoruz program olarak. Normalde maçı konuşmaya çalışıyoruz. Türk futbolunun e, iyi yönlerinden konuşmaya çalışıyoruz. Ama her kanalın sürekli hakemlere her maç sonra yaptığı açıklamalar, agresif söylemler, hakemlere yaptıkları e, iddialar, kötü söylemlerden sonra her maçtan sonra hakemlerden bir e, yanlış hareket bekliyor herkes. Yani hakemlerden art davranış bekliyor. E, biz bence her zaman sağ kalmayın kalmaya edelim. Bizim e, bizim için en iyisi bence bu. Çünkü futbolun Güzelliği bu tarafta. Diğer programlar saatten kadar zaten hakem konuşarak programlarına reyting almaya çalışıyor. Biz bence doğru yolda ilerliyoruz. Ee, böyle devam
0: etmemiz daha iyi bence. Ya, tabii tabii. Orası öyle de. Ee, ben de ufaktan bir gündeme ayak uydurmak istedim açıkçası. Ee, bundan sonra, hani maçla ilgili abi e, konuşacak başka bir şey kalmaz zaten. E, dilersen eğer e, Gözte ve Galatasaray maçına geçelim yavaştan. Geçelim. Galatasaray e, yine bir deplasman mağlubiyeti Göztepe'ye karşı. 2002'den Beri Galatasaray'ın sanırım Göztepe'ye karşı ilk mağlubiyeti. İlhan Palut Göztepe'den abi bu düzensiz, bu dağınık 11 oyuncudan oluşan takımdan gerçekten kısa süre içinde bir düzen yarattı ve gerçekten hücumlarında ne oynadığı belli bir takım izliyorsun. Gerçekten bir takım izliyorsun artık Göztepe'yi izlerken bence onlarla ilgili kaydedelim şeyin önemli gelişme bu.
1: Kesinlikle öyle. Bu maçta ben takımı çok beğendim Göztepe'yi. Oyun kurgusunu, maça bakışlarını, maça çok sert ve agresif başladılar. E, Yığılmadıklarını, oyunu ele almak istediklerini gösterdiler Galatasaray'a. Ve e, olabildiğince şekilde Mariano'yu ve Negato markasına uzun toplan atmaya çalıştılar. Her top kaptıklarında Kanat oyuncusu ileriye hemen koşuyu yaptı son markasına. Hemen ya havadan pas ya yerden pas sürekli son markasına paslar denediler. Ve bu şekilde sürekli pozisyonla buldular. E, Serdar Güller ve Hülak Pınar'ın e, kanatlarda yer değiştirmeleriyle birlikte rakibi daha iyi şaşırtabildiler. E, daha iyi şekilde performanslarını ortaya koyabildi bu iki isimde. Ve bence şunu da söylemek gerekiyor. E, bu buldukları golde de duran top pozisyonu atılarsak e, bir organizasyon olduğu net bir şekilde gözüktü. Yani belki bazı kişiler söyleyebilir. Jerome e, yürüyerek geldi orada ben bir şey görmedim diyebilirler aslında. Ama kafayı vuran Çiçi takımın en fazla kafa şutu vuran ismi Göztepe'de. ikinci ismi. Peki kim dersek en fazla kafayla vuran gol atan isim? Ya kafayı en çok vuran isim kim dersek? Jerome bu kişi. En fazla kafa topuna vuran isim Jerome. Bu pozisyonda Çiçi e, ana roldeydi. Jerome ana roldeydi. de attı. Burada tamamen bir organizasyon gördük. Uzun zamandır da duran toptan golleyemiyorduk Galatasaray. Hani gayet iyi şekilde çalışılmış, işlenmiş bir goldü. Ama yalnız Jerome'un da bu kadar kolay boş bırakmak. Yani Ryan Dongtu sanıyorum e, iyi tutamamıştı Jerome'u. E, çok çok kötü, Amatör yenilmiş bir gol. E, bunu da söylemek gerekiyor bence. E, her anlamda iyi bir Göztepe gördük biz.
0: Ya Kesinlikle öyle. Ama şöyle abi ya Göztepe geçiş oyunu mesela çok iyi oynuyor. Serdar Gürler'le Halil Akbunlar'la birlikte hani orada. Sonerim'in da çok büyük payı var. Ama Göztepe mesela e, nasıl diyeyim? Sivas spor kadar, Alayna spor kadar zorlayıcı bir takım değil aynı zamanda. Çünkü e, o takımlara göre daha yumuşaklar ve bence ağır da bir savunmaları var. Yani Titi e, hava toplarına hakim boyunca olsa da ağır. E, Volus Reis yine problemli bir oyuncu. Zaten alpasında kırmızı kartı olduğu için oynadı. E, Gaston'a hücumda çok büyük katkısı olsa da e, savunmada pozisyon alma konusunda problemleri olan bir oyuncu. Ve ba- bazı anlarda Galatasaray'a kolay pozisyonlarda verdiler zaten bu maçta. E, yani Galatasaray hani... E, bu maçta doğru bir planla e, Rahat bir galibiyeti alabilirdi aslında Çünkü Göztepe gerçekten biraz daha e, Sertleşmesi gereken bir takım Gelişmesi gereken bir takım ama doğru yolda da olan Bir takım aynı zamanda bence
1: Çok doğru e, o... söyle, söylüyorsun ya Şunu biz aslında belirtiyorduk uzun zamandır e, İlhan Hoca'nın gelmesiyle birlikte Tabi değişim bir günde olacak bir şey değil Zaman gerekiyor e, uzun zamandır da Kaybetmeyen bir takım var özellikle İsa'da iyi gidiyorlar e, uzun zamandır Ve artık ikinci dönemle birlikte Staten'ı da kavuşacaklar ya, asıl Gözde'yi biz diğer dönem göreceğiz. ikinci ara göreceğiz. Ama gidişat bekledim, bence beklentileri aştılar.
0: Kesinlikle öyle. Ben İlhan Palut'un başarılı olmasının abi e, İlhan Palut'un Göztepe'de başarılı olması bir simge. Yani geriden gelecek. Şimdi bu sene bakıyorsun Erol Bulut iyi işler çıkarıyor. Sergen Yalçın fena işler çıkarmıyor. İşte e, Gokan Buruk iyi işler çıkarıyor. Bu genç hocaları artık daha kolay şans verilmesini de sağlayacaktır İlhan Palut'un başarılı olması İlhan Palut'un önünü Erol Bulut gibi, Okan Buruk gibi hocalar açtı. İlhan Palut da kendisinden sonra gelenlerin önünü açacaktır ve yeni gelen Türk teknik direktörler için bence bu tarz hocaların başarılı olması ligde çok önemli. İlhan Palut da bunu şu ana kadar beklentileri dediğin gibi açtı. Daha da iyi olacaktır, daha da iyiye gidecektir. Bir iki takviye de yapabilirler hatta bir stoper alabilirler bence. Ama bu takım iyiye gidecektir abi ve e, taraftarla, camia ile bütünleşmesini falan düşündüğümde Gösteve şu an beni gerçekten heyecanlandıran bir takım konumunda ligde.
1: Dahası ilk kez Süper Lig'de görev alıyor İlhan Palut
0: ve e,
1: 8 maçta da 2.12 puan ortalaması yakaladı. Yani 5 galibiyet aldı, 1 yenilgi aldı. Süper Lig'de çalışan biri için e, ne kadar iyi başlangıç olduğunu galiba söyleme gerek yok. Ne kadar e, ciddi aldığında işini, ne kadar çok çalıştığımda bir göster- göstergesi bu. E, tabii ki devre arasında yapılacaktır takviyeler. Kendi istediği bölgelere oyuncular da alınacaktır. E, takım çok daha iyi yere gelecektir bence. Özellikle stattan sonra stadın yapılmasıyla birlikte. Çok az süre kaldı koçlaşmasına. E, bir dediğin gibi senin de takviyeler yapıldıktan sonra çok daha iyi bir gözlepe izleyebiliriz.
0: Kesinlikle öyle. E, Galatasaray tarafından tarafına bakınca da abi, Galatasaray maçta e, kendi ortalamasına göre kötü bir maç çıkarmadı aslında. 4-4-2 ile bence Galatasaray'da kıpırdanmalar da var. Ee, hücumda daha kalabalık oldukları için bir organizasyon olmasa da e, daha rahat pozisyona giriyorlar. E, Falcao bu maçta hani, Falcao ya kendi Falcao olsaydı ya da orada fit bir santral olsaydı daha çok işler değişebilirdi. Galatasaray'da da o anlamda olumlu gelişmeler var ama Galatasaray'la alakalı şöyle bir problem var. Galatasaray'ın sezon içinden beri ligde net, net pozisyonları, gole çevirme oranı en düşük takım ki Galatasaray bu, bu konuda ligde normalde. İlk üçte olan bir takım ki geçen seneki bence şampiyonlukların en önemli sebebiliği Galatasaray'ın çok keskin bir bitiriciliğe sahip olmasıydı. Bu sene de tam tersi. Acayip kötü bitiriyorlar. Bitiremiyorlar. Ee, çok rahat gol, gol bile zaten işte kendi karesine attı. Göster, ben, o şekilde bir gol geldi. Acayip bir bitiricilik problemi yaşıyorlar. Ve hücumda tabii ki e, organizasyonsuzluk problem var. Ve aynı zamanda da abi Luyendama'nın sakatlanmasıyla da yavaş yavaş düşüşe geçen bir savunma performansı.
1: Luyendama'dan sonra savunma dağıldı. Tabii şunu da söylemek gerekiyor. Ee, sen az önce belirtmiştin. Ee, en az sayıda net gol fırsatı yakalayan takım demiştin sanıyorum Galatasaray. Gol çevirme oranı en evet. düşük takım. Gol çevirme oranı en düşük takım Galatasaray. Bence bundan daha da kötüsü Ankara gücünden sonra en az, en net pozisyona giren takım Galatasaray. Yani bu ikisi bir araya geldiği zaman Galatasaray 7. bile olması bence büyük bir şans. Tabii ki bunda en etkili faktör Muslera'nın performansı. Musa yani Nesra'dan bir kaleci olsaydı hani bırakın yediği belki... 4-5 puan sinemiz gerekecekti Galatasaray'dan. Böyle büyük bir oyun oynuyor bu sıra. Buna rağmen Galatasaray 7. sırada ligde şu anda. E, maça gelirsek de bence e, yine bir takımda e, düzensizlik gördük. Çünkü Falcao vardı ve yine hiçbir şekilde iyi şekilde kullanılamadı. E, Falcao'ya gönderilmesi gereken uzun topları bir pozisyon vardı Falcao'ya göndermek zorunda kaldı. Babel oynadı, atakta pozisyonlar vardı. Uzun pasları Falcao'ya göndermek zorunda kaldı. Normalde aslında Falcao her zaman en ileri uçtaki oyuncu olmalı. Atakları ona hazırlanmalı, bitirişleri o yapmalı ataklarda. Çünkü takımın bir numaralı golcüsü, ondan iyi bitiriciliği sahip oyuncu yok ve golleri atacak as- esas oyuncu da o zaten. Ama e, Falcao Göztepe karşısında ilk yarıda topla en az buluşan isimdi. Topla en az oynayan isimdi. %0.9'du eee Falcao'nun topla oynaması ilk yarıda. Hatta Musa'dan daha da az topla buluşmuştu. Ya ana görevi atakta vücumda sonlandırıcılık yapması gereken bir oyuncunun artık top öyle bir noktaya geldi ki hiç top gelmedi. Geriye gelip uzun top atmaya başladı. Babel'e falan. oraya yönlendirmeye başladı. Bence çok büyük bir sıkıntı bu. Galatasaray için. Ar- Ayrıca şunu da söylemek gerekiyor. Fatih Terim'in hamlede neden geç kaldığını sanırım kimse anlamadı. Mantıklı, mantıklı bir şekilde. Bunlar da açıklanamaz. Belanda'nın yaptığını hatırlıyoruz. Göstebe'nin ikinci golünde. Önce Geriye koştu. Tamam çok güzel. Koşu yapıyorsunuz 70 metre. Ama önünde Halil gidiyor. 50 metre kovaladı Halil'i sanıyorum. Yere düşürmedi. Devamında da offside'i bozdu. Hem yere düşürmemesi. Uzun zaman çünkü beraber koştular bunlar bu oyuncular. Takım 2'ye 1 atak yemiş. Yere düşürmüyorsunuz. Devamında da Halil'e pas atılırken Halil'i offside'e bırakmıyorsunuz. Geriye çekilmiyorsunuz. Devamında da gol oluyor zaten. Yani Kifte atay birden beri Lanna'dan. Belanda tecrübesinde birisi bunu nasıl yaptı? Neden pol yapmadı? Çok zor izahı. Bilmiyorum sen ne söylersin?
0: Ya abi ya Belanda'da ben genel olarak baktığımda şunu söylüyorum, görüyorum. Fatih Terim bence ona çok güveniyor. Güveni de geçtiğimiz senelerde gelen iki şampiyonluğa dayanıyor ki bu çok normal. Hocalar bazı oyunculara güvenir. Belanda da bence istiyor bir şeyler yapmak. Gerçekten ben istediğini görüyorum Belanda'nın ama bu, bu sene olmuyor, yapamıyor yani. Ee zaten zaten mentor olarak çok güçlü bir oyuncu değil ve bu e, isteme arzusu hani onun yapmasını sağlamıyor. Mentor olarak çok güçlü kalamıyor sahada bazı anlarda. Ve zaten Belanda iyi yani iyi zamanlarında da çok e, müthiş bir oyuncu değildi. 10 üzerinden 7'lik, 7.5 yedi oynayan bir oyuncuydu. Bu takımın hani yıldızı zaten atıyorum geçen sene Feghuly ile 10'ya e, kuruluydu. Eee yani istiyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Düzensizliğin içinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama çok da öne çıkamıyor ve çok da bu değişecekmiş gibi durmuyor aslında bu sene. Ki hani taraftarlar falan arasında bozulması da bayağı sıkıntı. Belanda ile ilgili söyleyeceklerim burada. Böyle yani kesinlikle ben onda bir isteksizlik, umursamazlık problemi olduğunu düşünmüyorum. Daha çok bir yetersizlik konusunda bir problem olduğunu düşünüyorum şu anda Belanda'nın. Benim Galatasaray'da olumlu olarak... E, gördüğüm oyuncular bu maçta. Yani Efe Gull'de e, birkaç haftadır bir kıpırdanma görüyorum, bir iyiye gidiş görüyorum. Ve Bab- de bu 4-4-2'ye geçtikten sonra bence bir iyiye gidiş var. E, düşüş trendinde olan en önemli oyuncu ise herhalde sezon başındaki ütopik performanstan sonra Ömer Bayram diyebiliriz.
1: Aslında doğal bir şey bu. Ömer Bayram'dan kimse bu kadar iyi performans beklemiyordu. Hatta öyle bir noktaya geldi ki e, takımın hücum e, verilerine bakıyoruz. Hepsinde Ömer Bayram zirvede. Kendini çok açmış Ömer Bayram. Ama yavaş yavaş doğal olarak aslında onu da suçlayamayız. Normal seviyelere iniyor. Takıma verebileceği katkıyı bence fazla verdi bu oyun, e, sezonun ilk bölümünde. Artık diğer isimlerin özellikle Fegülo olsun e, Falka olsun tabii çok fazla topla gelmiyor. O da bir şeyler yapmak zorunda. Hatta karşı karşıya pozisyonda yani ben inanamadım böyle kötü vuruş yapmasında. Bir tek o pozisyonu vardı sanırım net olan. Onda da kaleciye topu nişanlamıştı. Artık bu oyuncuların somlu kalması gerekiyor Galatasaray'da. Çünkü sezonun ilk yarısı bitti. Yani artık 5-6 hafta da olmadı. Şurada bir, bir maç sonra ilk yeri kapatıyoruz. Hala Galatasaray'da e, Ömer Bayram ilk yere damga uyan isim. O da yavaş yavaş düşüre geçti dediğimiz gibi. Başka bir oyuncu çıkmıyor şu an hala takımda. Ama bence e, Fatih Hoca'da da bir formsuzluk var söz konusu onda da var. Çünkü Fatih Hoca sanıyorum 2 hafta önce söylemişti. Kariyerimin en zor 3 ayı oldu diye. Hoca kendi işinde e, yapmadığı hamlelerle, yaptığı hamlelerle zorlaştırıyor. Çıkardığı kadrolarla. Takımın ilk isabeti şutu 78'e geldi. Bence bu bayağı önemli bir şey açıklıyor takımdaki sorunlardan. Bu şut ne zaman geldi mesela? oyna Taylan girdi, Adem Büyük girdi. Belhanda ve Selçuk çıktıktan sonra bu şut geldi. İlk isabetli şut. Şunu da söylemek gerekiyor tabii. Dakika 84 olmuş. E, her şeyini artık riske etmen lazım. Yeniliyorsun. Ne kadar kötü olursa olsun e, ya da ortalama performans gösterirse göstersin. Oyundan çıkan isim Babel oldu. Emre Taşdemir girdi. Yani daha fazla risk alıp daha fazla ee, takım ileriye göndermek bence çok daha mantıklı olabilirdi. Ben bu hamleyi anlayamadım. Zaten 2-1'e kadar da bir hamle yapılmaması bence çok enteresandı. Ee, niye bu kadar beklendi ben anlayamadım. Bir anlamda veremedim takımda. Çünkü belli ki yani Selçuk top kaybediyor hemen kontrol oluyor. Ee, Berhan da bir top kaybı yapıyor top kötü kontrol ediyor hemen bir kontrol oluyor. Göztepe tamamen buna odaklanmış durumda. Ee, ama buna rağmen Selçuk'u tutuyorsanız Selçuk da aşırı tepki alıyor taraftardan. O elinden geleni yapmaya çalışıyor ama artık seviyesi belli.
0: Mesela, hak etmiyor da bence. E,
1: seviyesi de bu belli. Kadar... Elinden geleni yapıyor Selçuk'ta. Hani zaten e, son birkaç gün haberler çıktı. Sezon sonu futbolu bırakacak gibi haberler çıktı Selçuk'tan. E, tepkilerden dolayı artık e, çok üzülmüş. Çok kipranlığını düşünüyor. Yaşı da artık 34 oldu. 35 olacak Şubat'ta e, Şubat ayına geldiğimiz zaman. E, elinden geleni yapıyor. Selçuk zaten şu an bu durumda yani. Ondan... Çok yani, büyük beklemek, düşme, bir şeyler beklemek düşme, çok zor.
0: Bir şey var abi. Yani 2019-2020 sezonda Galatasaray'ın problemi hala Selçuk Yunan'sa problem Selçuk Yunan'da değildir abi yani o zaman. E, problem başka yerde araman gerekiyor. Selçuk Yunan'ın tepki göstermek. Kolaycılığa kaçmak oluyor biraz.
1: Kesinlikle öyle. İki yıldır
0: Galatasaray şampiyon oluyor.
1: Devasa gelirler elde etti Avrupa e, kupalarından, şampiyonlarla ilginden. inanılmaz paralar elde etti. Ama buna rağmen... Gözte maçına çıkan kadronun yaş ortalaması 31.6. Selçuk hala tartışan isim haline geliyor. Siz Selçuk'u da yıpratıyorsunuz. Taylan var. Taylan'ı ortaya koymuyorsunuz. oynatmıyorsunuz. Değişik e, varyasyonlar denemiyorsunuz. Ama yıllardan beri olduğu gibi yine en çok konuşulan Selçuk oluyor. Bence burada Fatih Uca'nın kabahatı çok büyük. E, artık bence Emre'de olduğu gibi tabii Emre'liği arasında çok büyük fark var da. E, Selçuk'un her maçta artık oynayacaksa eğer sonradan girmesi gerekiyor. Ya ben asla onu ilk 11'e yazmam. Kimsenin
0: yazmaması gerekiyor bence. Ya öyle. E, Taylan'a da Fatihlerim hiç anlamadığım bir şekilde rotasyon o kadar boşalmasına rağmen asla e, güvenmiyor ilk 11'de. E, bunun da sebebini merak ediyorum açıkçası. Ben Taylan'ı hani bir lig maçında 90 dakika izlemek gerçekten çok e, istiyorum. Çünkü Fatihlerim yani haklı mı haksız mı onu görmek istiyorum en azından.
1: İlk haftaları o hatırlarsın ben. biz çok tartışmıştık. Neden hiç Taylan düşünülmüyor demiştik kadroda yer alınmıyordu. Hiçbir şekilde düşünülmüyordu. Hoca ardından niye bu kadar çok talan yani konusunu konuşuyorsunuz deyip tepki göstermişti medyaya. Ee, yani bir şey biliyoruz ki yapmıyoruz gibisinden bir şey, söylemleri vardı hocanın. Ama oynadığı zamanda, süre aldığı zamanda ne kadar iyi oynadığını biliyoruz. Suza maçında asist yaptı. Sonra 2 kilit Ankara Gücü maçında oyuna girince çok hareketlendi takım. E, penaltı penaltıyı yaptıran da isimdi sanıyorum. Öyle hatırlıyorum. Bu maçta, bu maça baktığımız zaman da oyuna girdikten sonra takım biraz daha dikine gitmeye başladı. Ee, o hemen oyuna girer girmez top sürdü. Pas verdi kanatlara. Takımı ileriye taşıdı. Zaten o girdikten sonra ilk isabet şutu çekildi. Taylan'a bu kadar e, mesafeli bakması ben anlam veremiyorum hocanın. Daha fazla kullanmasını bekliyorum artık.
0: Taylan'la. Ben de öyle düşünüyorum. Yani önümüzdeki hafta belki de kullanacaktır. Ama dediğim gibi ben ilk kere de bu kadar az yani Taylan'ın kullanılmış olmasına e, gerçekten hiç anlamlandıramıyorum. Ee, abi son bir e, hani Falka'yla ilgili ne diyorsun? Sence e, normal mi bu durum? Yani f- sakatlık dönüşünde tamam fiziksel olarak biraz kötü olman e, normalle bana olması gerekenden biraz daha kötüymüş geliyor gibi geliyor şu anda Falka.
1: <gülüyor> Falka'nın iyi niyetinden hiç şüphemiz yok. Zaten sakatlığı döneminde e, normalde diğer, f- diğer futbolcular öyle. normalde sürekli paylaşım atar, gezer, tatil yapar. E, gösteriş yaparlar. Hani umursamazlar. Falko tek paylaşım bile atmamıştı, ben öyle hatırlıyorum. Ee, her zaman da, oynadığı zaman da, her gün baş paylaşımı yapıyor. Hani bugün kazanmalıyız gibisinden söylemlerde bulunuyor. Ee, Motiv olarak görüyoruz onu ama hani sayıya baktığımız zaman da sanki emeklilik vakti gelmiş gibi bir Falko var. Ama onu ben çok fazla suçlamak da istemiyorum aslında. Çünkü Falko ne zaman oynasa, biz diyoruz ki Falko top alamıyor, top gelmiyor. Takımda organizasyon yok, takımda bir sürü sorun var diyoruz. Oynayıcı kuru gelmek üzere sanıyorum. Öyle iddialar da var. İkinci yarı bence e, gerçek Faka'yı görebiliriz. 11'in hareketlendirdiği takımda daha fazla katkı verdikten sonra. Çünkü ya Falco'nun en kötü hali bile bu çok çok rahat gol atması gerekiyor bu ligde. Ne kadar büyük oyuncu olduğunu zaten söylemeye gerek yok. Ama gerçekten de e, verilen ücretler ve karşılığının alınması konusunda hani çok büyük hata yapıldı gözüküyor şu an için. Ama tabii ki ikinci yarı her şey çok iyi gider. Kendine iyi bakarsa sakatlanmaz. İstediği hücum planlarda da yapılır. Ee, yeni gelen oyuncularla çok iyi uyum yakalar. O zaman tamam diyebiliriz. Ama gerçekten en kötü tablo çizilseydi geldiği ilk gün ilk yarı açısından Süper Lig'de Falcao'nun kimse bu kadar kötü olacağını beklemezdi sanıyorum.
0: Ya, aynen öyle yani şu anda Falcao konusunda ciddi bir hayal kırıklığı var. Ama Galatasaray takımının kendi o kadar şu an hayal kırıklığı ki e, Falcao'dan dolayı oluşan hayal kırıklığı fazla öne çıkmıyor şu anda. Yani e, bir de şunu söylemek istiyorum abi. Yani Fatih Terim gerçekten bu sene hani 16. haftasına geldi. Ligin Galatasaray'ın hala ne oynadığını bilmiyoruz. Ee, bir de Göztepe'ye bakıyoruz bu tarafta. İlhan Palut geleli sanırım 6 hafta mı oldu, 5 hafta mı oldu? Ee, o civar e, bir şeyle geldi ve Göztepe'ye bir oyun oynattığını, bir şeyler oynattığını görüyoruz ve gelişen bir oyun olduğunu görüyoruz. Hani e, Fatih Terim'in de e, yani İlhan Palut'un da burada tebrik etmek lazım. Fatih Terim'in de aynı şekilde Buradan ders çıkarması lazım bence. Yani çok tecrübeli bir hoca. Türkiye'nin belki gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktörü. Ama e, yani çalışmayı bırakmaması lazım abi. Oyunun daha çok e, teknik taktik taraflarına kafa yorması lazım. Çünkü bu takım hala ligden kopmuş değil. Ve hala e, ligin bence en iyi kadrosuna sahip.
1: Kesinlikle öyle. Puan farkı 10 puana çıktı ama
0: hoca Eylül ayından beri Ocak ayını işaret ediyordu.
1: Sonunda Ocak ayı geldi. Bakalım neler olacak. Son bir maç kaldı artık. Ee, gerçekten isenendiği gibi gidecek mi transfer dönemi? Hoca'nın hayalindeki kadro oluşturabilecek mi? Çok zor tabii ki bütçesizlikle. Onları göreceğiz. Jack Ney geri dönecek. E, Lines geri dönecek. Bir benzeri hamleler olacak. Oyun kuru gelecek. İkincisi arı Fatih Hoca açısından da ayrı bir önemli. Çünkü hoca aylardan beri her maçtan sonra Ocak ayını işaret etti. E, bunu sürekli yaptı. Yani. Bir değil iki, değil iki değil her maçtan sonra söyledi. Bir tek gösterim maçına söylemedi sanıyorum. Ondan sonra söylemedi. Onu da şey söylemişti. Ben çok şaşırdım bundan dolayı. Yakaladığımız fırsatları değerlendiremiyoruz demişti. Ama takım fırsatla çok zor yakalıyor. Yani yakalarken de sıkıntı yaşıyor. Değerlendirirken de sıkıntı yaşıyor. Ama Ankara gücünden sonra en az net fırsat yakalayan takım olmak bence çok büyük bir skandal. İlk şutunda 78'e gelmesi ayrı bir olay. Bakalım Ocak ayında neler olacak takımda.
0: Aynen öyle abi. Galatasaray Ocak ayını bekliyor diyebiliriz şu anda. E, Trabzonspor, e, deplasmanda Koyanspor'a karşı 1-0'lik bir galibiyet aldı abi. Trabzonspor'la ilgili. Şöyle bir durum var. Şu ana kadar 13 kezle 16 maçta 13 kezle ligde en fazla ilk golü atan takım ve en, dolayısıyla hani bunun bir olarak da en fazla ilk golü attığı maçta en fazla puan kaybeden takım. Bu maçta da ilk golü attılar. Ama bu sefer diğer maçlardaki gibi düşüş yaşamadılar. Zor da olsa baskı da eserler maçın son 15 dakikasından hatta 20 dakikasında bir şekilde galibiyet çıkarlar. Oyun olarak çok tatmin ettim dersen çok tatmin etmiş olduğunu söyleyemem. Ama Konya Spor'a da e, galibiyet iyidir diyebiliriz herhalde.
1: Beni oyun olarak tatmin edemediler zaten. E, bence kimse edememişlerdi. Çünkü ikinci yarı özellikle çok fazla baskı ediler. olarak da Konya biraz öne çıkardı ikinci yarıda. de skorun daha da artmasıydı aslında. Ama Trabzon'da biz bunu göremedik. Ortama bir oyun oynadılar. Ama böyle maçlarda e, aslında biraz da kalite ön plan çıkartıyor takımı. Çünkü düzenle oturmuş bir oyun var Trabzonspor'da. Vakiyeme gibi oyuncuların orta kalitesi olsun, yaptığı işler olsun, yaptığı iki tane orta vardı mesela. Biri gol oldu sanıyorum. Birisinde de çok net bir pozisyon. Sonra neredeyse gol olacaktı. Sonra anında kaçtı pozisyon. Böyle maçlarda bireysel kalite plan çıkartıyor takımı. Hani ortalama bile oynasanız bir şekilde kazanabiliyorsunuz. Trabzonspor'da biz bunu gördük. Konespor'daysa bence beklenenden çok daha iyi bir oyun vardı. Çaba anlamında. Ee, verilen uğraş anlamında. Mesela Alper Uludağ sürekli ileriye bindirme yaptı. Bunları çok beğendim bu maçta. Bence takımın en iyisiydi Alper. Pereira'nın bölgesinden sürekli koşularla yaptı. Dakika 30'da hatta çok net fırsat yakılar Riyad Bayiç'le birlikte. Ama Bayiç haftalardır, hatta iki aydır saç baş yolduruyor. Haftalardır takıma ciddi zarar veriyor. İyi oynadı. Tek bir maç yok bence haftalardır,
0: aylardır. Konyaspor'un şu sahaya çıkan kadrosu hani ligde şu ana kadar ee, sahaya çıkan yetenek tabanı en düşük takım olabilir abi yani. Bakıyorsun e, Bayiç Forvet'te e, az buçuk yetenekli diyebileceğim bu oyuncu. İleride bir şeyler yapabilir diyebileceğim bu oyuncu. Bir de Milosevic. Onun dışında hani e, yetenek kelimesiyle yakından uzaktan, e, özel yetenek kelimesiyle yakından uzaktan alakası olan oyuncu yok. Mia, Faruk Mia takımının en golcü ismi zaten şu ana kadar yedek. Şengelya bence yetenekli bir oyuncu. O da yedek.
1: Ve evet. dağıtı Konya en bütçeli
0: yedinci takım olmasa Süper Lig'de
1: ya altıncı takım ya yedinci takım. Yani ciddi parlarda da harcanıyor. Ama ben anlamadığım bir şekilde hocanın e, bu kararından e, takımda bitircilik anlamında ayağı iyi olan Mia var, Hurtado var. Bu oyuncular geçen hafta da yedek çıkmıştı, bu hafta da yedek çıktı. E, zaten Mia oyna oyna girdi yarım saat boyunca çok ciddi baskı oluşturdular rakibi üstünde. Zaten e, uzaktan çektiği bir şut da vardı. Çok zorlamıştı Urcan'ı. Yani bu oyuncular neden yedek başlıyor? Ben bunu anlam veremiyorum. Uzun zamandır 3, neredeyse 3 aydır galibiyet, galibiyet alamıyor Konyaspor. Yani artık vaktiniz olmuyorsa bu oyunda ısrar ediyorsanız artık yeni şeyler denemeniz gerekiyor. Aykut Hoca'nın da denemesi gerekiyor bence artık. E, yeni bir varyasyonlar. Çünkü takım reaksiyon veremiyor. Serkan Kırmızı yediğinden beri takım dağılmış durumda. Bir türlü galibiyet gelinmiyor takım maçlarda. Ama artık e, böyle olduğu zaman da sizin bir şeyler değişmeniz gerekiyor. Baktığınız zaman olmuyorsa. hani e, Daha fazla hücum düşünün. Sonmayı biraz daha öne çıkartın. Daha fazla baskı yapın. Hurtağda uyumayı 11'de başlatın. Bir şeyler deneyin. Ama biz hiçbir şey göremiyoruz Hayır, Konya Spor'da.
0: 4-4-2'den vazgeçebilirsin belki. hani e, Bir şeyler de, deneyebilirsin en azından. Tutmayabilir ama deneyebilirsin. 4-4-2'den vazgeçebilirsin. Çünkü 16 maçta. E, baktığınız zaman 15 puan e, toplamışsın. E, Konya Spor'la e, her şey geçtiğin zaman şey gibi geliyor bana. E, maçı izlerken. Konya Spor'un gol atması böyle çok gol atmayı çok zor bir şeymiş gibi gösteriyor Konya Spor için içinde anlatabiliyor muyum? Yani gerçekten gole çok uzaklar.
1: Ya bu çok üzücü gerçekten. Ya Takım gol attığı zaman e, sanki nasıl söyleyelim Avrupa Kupası, Avrupa Şampiyonası'na katılacak gibi bir sevinç olacak neredeyse. Takım o duruma geldi. Herkese çok gerginlik var. Haftalarda zaten kazanılamıyor. Gol atmak da çok sorun takım için. şuturmakta da çok sorun. Zaten şu anda Celal içinden en az şut ikinci takım Konya Spor. dışından da en az gol atan ikinci takım. Bu kadar e, sorunlu olunca hücum performansı takım sonmayı iyi yapsa bile ve e, moral motivasyonun düşük olduğunda bir şekilde o golü yiyince bir türlü geri dönemiyorsunuz maça. Böyle olunca zaten de şu an Konya Spor 15. sırada bir puan kaldı Ya Takım felaket gidiyor gerçekten ama bir türlü reaksiyon göremiyoruz. Normalde kötü giden bir sezonda böyle takımlar için geleneği olan takımlar için Türkiye Kupası kurtarıcıdır. Herkes ona odaklanır, takım ona odaklanır, halk ona odaklanır, taraftalar ona odaklanır. Ama zaten Kupadan delendirdik e, Konya Spor. E, kaybettiler. Takımın sığınabileceği hiçbir yer kalmadı. Artık ya, bir şeylerin değişmesi gerekiyor Konya Spor'da.
0: Ya, kesinlikle Yani Aykut Kocaman ben sene başı planı bu takımla alakalı zaten hani, çok böyle e, yetenekli taban yüksek konulardan kurulu değildi bence bu 4-4-2 ile yani sağlam bir savunma takımı ki bence gerçekten belki iyi kilitliyorlar, onu yapıyorlar. Yani bir 1-0'larla ben bu takımın özgüvenini yükseltirim. E, oyunculara ge- oyunculara gelişim sa- oyuncular gelişim sağlar. Ve ben bu takımla sonrasında yavaş yavaş gelişim göstere göstere. 2-3 sene içinde böyle düzenli olarak Avrupa'ya gidecek bir takım yaratırım diye düşünüyordu bence. Uzun vadeli planı bu şekildeydi. Bu seneye de böyle bir şekilde kendimi ilk 8'e atarım 1-0'larla işte Oyuncuların özgüveni yükseldikten sonra daha önce yaptığım gibi yaparım diye düşünüyordu. Ama işler iş beklediği gibi gitmedi. Tüm maçlarda planlar tersine çıktı ve bazen şanssızlık. Bazen Aykut Hoca'nın fazla muhafazakar olması bazı konularda. İşleri evet. buraya getirdi ve şu an tünelin sonu çok kötü bir yere çıktı. Şu an Konya Sporç'ın sezonu devamı çok zor geçecek ve Aykut Hoca'nın gerçekten fikirlerinden de zor, geçecek, zor vazgeçen bir insan.
1: Ve dahası, takım planlaması ve bence büyük bir sıkıntı var. Bu takımdan Yavuz ayrıldı, Fofan ayrıldı, Moki ayrıldı... Ya bu oyuncular normalde ilk 11'de direkt oynayabilecek isimler. Ya Bari aynı şekilde ayrılmıştı. Burada büyük bir sorun da görüyoruz takım planlamasında. Bence bunun da acıları çekiliyor. Senin dediğin gibi takımda yetenek anlamında, üretim anlamında çok büyük sorunlar var.
0: Aynen öyle yani ama deneyebilir. Başka bir şeyler de deneyebilir. Yani Mie'yi Kanada atarsın, işte, diğer Kanada Şengeli'yi atarsın. Milosevic'i daha böyle 10 numara gibi 4-2-3-1'e dönebilirsin. Bir şeyler yaparsın, denersin ama Aykut'u hocam Denemiyor şu anda bakalım. Yani Onlar için de devre arası yapacakları transferler bence çok önemli ki onlar da bence devre arasında para harcayacak, harcayacaklar bu sefer. Çünkü şu an bayağı sıkıntılı bir pozisyondalar. Dilersen abi lideri konuşalım biraz. Konuşalım. Sivas Spor 2-2'lik bir beraberlik aldı son dakikada Yata, Bahre, Yata Bahre'nin golüyle. Bence Sivas Spor uzun zaman sonra ilk defa bir maçta bu kadar sıkıntılı göründü. Hamza hani oldu şöyle bir şey yaptı bence bu maçta. Ee, diğer takımlara. Sivasspor'u Sporu yenmek için değil ama zor duruma düşürmek için bence iyi bir reçete sundu. Neydi bu reçete?
1: 45-55 arasında evet sen söyle istersen.
0: Ee, çıkarken kolay kolay top kaptırma. Hücuma çıktığında e, ne yaparsan yap. Basit top kaybı yapma. Gerekirse 40 metreden şut at. 30 metreden şut at. Taca çıksın. Ama savunmada eksik yakalanma. Hazırlıksız yakalanma. Geçiş oyunu yakalanma. Bu ikisi önemli ve olabildiğince topu maçın başında Sivas sever, Sivas Spor'un toplu oynamasını sağla, Savunmadan pasla onların çıkmasını sağla. Bunları yaparak bence Sivas Spor'un düzenini bayağı bozdu. Ve sonra ikinci yarıda onların düzenini bozduktan sonra da maçın belli bölümlerinde o senin dediğin 45-55 arası ve maçın sonuna doğru belli bölümlerde Sivas Spor'a karşı bayağı da üstünlük kurdu. Kendi oyunu da sahaya yansıttı. Bence Hamza Hamzoğlu bu maçta. Rıza, Rıza baya e, galip geldi diyebilirim.
1: Çok büyük bir etki gösterdi Hamza ol takımda geldiğinden beri. E, 7. maçı oldu takımın başında ve 3 galibiyet 3 beraberlikleri var. Takımda yaşanan sıkıntılara rağmen e, oyunun geliştiğini söyleyebiliriz e, onların açısından. ve Sivas Spor'da karşı nasıl oynanması gerektiğini özellikle bence 45-65 arasında bir 20 dakika çok net şekilde gösterdiler. İki tane gol buldular bu bölümde. Normalde bu bölüm Gençler Birliği'nin en zayıf olduğu bölümdür. Gol atma sıkıntısı yaşarlar bu sezon. Ee, çok zorlanıyorlardı bu bölümde gol atma atmalarında. Sadece bir gol atabilmişlerdi. Bu maçta ise iki gol birden atarak e, kendi kilimliklerini Hamzoğlu ile birlikte nasıl değiştireceklerini de gösterdi biraz. E, Sivas geldiğimiz zaman da aslında e, bu maçta Fernando yoktu, Emre yoktu. Ama geçen hafta da Hakan Hasan yoktu. Bunlar kesinlikle bana değil Sivas için. Çünkü ne zaman ne yapacağını çok iyi bilen takım var. Ee, bir eksik olduğunda yeni çok iyi şekilde dolduruyorlar. Ee, yıllardan beri çok iyi şekilde e, takıma katkı veren Ziya Erdal'ın geldiği seviyeyi de biliyoruz bu sene. Rıza birlikte. E, ligin, e, ile birlikte. Lig'in asist en fazla gol atan takımı Sivasspor Her maçta gol atan tek takım Sivaspor şu anda. Ama e, gerçekten baskı de çok kolay aşılabilir olduklarını biz gördük. Çok kolay son markasını paslar geçti. E, Stanku golünü attı. Gençler Birliği puan almayı başardı. Galibiyeti çok çok yakınlardı. Son anda puan verildi. Bence Sivas Spor için hani biz sendeleme demiştik ya bir gün mutlaka sendeleyecekler dolar olarak. Çünkü 8 maçtır ya da 9 maçtır sürekli galip geliyorlardı kupa maçla birlikte. Bu illaki bir yerde kırılacak. Çünkü mümkün değil öyle bir son maça kadar full galibiyetle gidebilmek. Sivas Spor'un reaksiyonu biz merak ediyorduk bundan sonra. Ama şimdi devre arasına girmekle beraber ikinci yarı. Çok da e, önemli bir gösteriş yapacak Sivasspor. Nasıl reaksiyon verecek, e, nasıl seyirler yakalayacak, onlara karşı takımla nasıl oynayacak. Bence hamzol çok önemli bir sınav verdi bu, bu anlamda da. E, ama yine de Sivasspor bir şekilde çok da e, istediğinden fazlasını alarak devre arasında en azından arada bir bir maçlık puan farkı bırakarak üye 3 ya 4
0: puan farkta girecek gibi gözüküyor, yine de gibi gözüküyor. Bence önümüzdeki hafta mesela Göztepe maçı da onlar için çok önemli bir sınav. Göztepe de onları zorlayacaktır ama ben Sivas Spor'un Göztepe'yi, hani bu Göztepe'nin savunmasındaki problemlerden dolayı çok ters gelebileceğini düşünüyorum. Sivas Spor'un Göztepe'ye. Ama o önümüzdeki haftanın mesela bence en izlenilmesi maçı Sivas Spor-Göztepe maçı olacaktır.
1: Sivas Spor ligin en iyi iç sağı takımı ünvanıyla çıkacak o maça. Ve bence taraftarla birlikte yakaladığı ambiyansla birlikte e, bu maçtan Göztepe ligin en zor yenilmesi gereken takımlarından biri. Çünkü çok iyi oynuyorlar. Onları kay- yenmek çok zor. Bu maçta ben bir şekilde Sivas'ın e, kazanmasını bekliyorum aslında. Çünkü herkesin o da bu maç olacak takım. E, İstahada her maçı kazanıyor uzun zamandır. berabere dahi kalmıyorlar. Çok çok zor bir maç
0: olacak ama ben bir şekilde kazanacaklarını düşünüyorum. Kesinlikle öyle ama net bir e, yani sınav maçı, test maçı. Psikolojik olarak olsun. Oyun olarak olsun. Önemli bir test ve bu maçta da Sivas şeyde gördük. Sivas sporunda nasıl e, savaşçı bir takım olduğunu gördük. 90 artı kadar hani bir şekilde maçı oraya getirip Samas mesela çok acayip toplar çıkardı bence. E, 90 artı 7'de Yatabaren Revaş atasıyla e, acayip bir e, golle birlikte. Maçı da beraber tamamladılar ki hani böyle maçlar da Iı, takıma özgüven gelmesi açısından hani kazanamasalar da önemlidir bence. Bu da ıı, hani tam olarak da kırılmadılar yani. O da bence onlar için iyi oldu. Ee, atma şu, bu, şu
1: geldi. E, son dakikada gol atmışlardı. E, Senbah da gelmesiyle birlikte gol attılar. Evet. Oraya karıştıran isimlerden biriydi. Konya maçına bakıyoruz. Son dakika maç 1-0 hala. Bir duran topu organizasyonu şansı olmuş. E, niye Serkan ileri gitmedi? Serkan kanıtıldı. Niye hücuma katılmadı? Bir anlam ha. veremedim. Ya Kone Spor'da baştan sona bir sürü sorun var. Bence psikolojik olarak da takım çökmüş durumda. Zaten Bayiç çıktı. Herkes tüm gücüyle ne kadar e, nefesi ise ıslıkladı Bayiç'i. Hoca da ısrarla Bayiç her maç olarak devam ediyor. E, her maç ondan bir şekilde şanssızlığını kırmasını bekliyor ama her maç zararlarına devam ediyor takıma. E, bu anlamda da Sivas Spor'un Samasay'la gol araması beni mutlu etti.
0: Ne olursa olsun kesinlikle öyle abi yani e, şanslarını sonuna kadar deniyorlar eklemek istediğim başka bir şey var mı maçla ilgili hayır e, o halde e, is bölüm 54'ün sonuna geldik e, biz dinleyen herkese teşekkürler hoşça kalın hoşça kalın